Ciao, io sono Martina e io sono Alice. Insieme abbiamo fondato MEA e questo è il nostro podcast MEA Talk. Il titolo del podcast di oggi è Influencer a Venezia, la polemica infinita. Come sempre vi raccontiamo da dove deriva il titolo del podcast del giorno e in questo caso non crediamo ci, siano, ci sia bisogno di troppe presentazioni perché fino al 9 settembre, quindi fino a ieri per voi che ascolterete di domenica il podcast, c'è stata l'ottantesima mostra internazionale del cinema di Venezia. Quindi questa famosa mostra dove ovviamente vengono presentati i film, dove ci sono una serie di film in concorso da tutto il mondo e ogni anno si finisce a discutere sempre del solito argomento, quindi non parleremo della mostra perché noi non siamo esperte di cinema o di eh, costumi e società, eh, quindi, ci quindi, tiriamo indietro. quindi ci tiriamo indietro, non ne sappiamo abbastanza, facciamo un passo indietro, ma parleremo di ciò che ci compete ovvero della polemica che si scatena ogni anno ma quest'anno è proprio esplosa al suo massimo nel suo massimo proprio splendore e tra l'altro abbiamo già parlato di questo argomento due anni fa anticipando le polemiche quando ancora c'era qualcuno che polemizzava ma ancora non chiaramente quest'anno invece è stato chiaro a tutti che c'era bisogno di odiare tutti in coro e quindi noi ci prendiamo il dovere diciamo la responsabilità di raccontarvi un po' come funziona quindi se state aprendo questo podcast curiosi di saperne di più siete benvenuti se avete già la vostra idea e cioè gli influencer della Venezia non ci dovrebbero andare vi invitiamo a ascoltare poi potete rimanere della vostra opinione noi non siamo qui con i forconi a far cambiare idea per forza o con la forza a nessuno però vi consigliamo di ascoltare perché cercheremo di essere quanto più obiettive non vi saremo a dire perché gli influencer meritano perché non è merito e di questo poi parleremo ma di necessità di esigenze che è una cosa un po' diversa quindi se siete disposti ad ascoltare siete benvenuti quindi iniziamo eh, riassumendo un po' la polemica in una e una sola frase gli influencer non dovrebbero sfilare sul red carpet della mostra del cinema perché la mostra del cinema di Venezia è un evento artistico che dovrebbe essere uno spazio riservato agli addetti ai lavori alle persone che fanno cinema che si intendono di cinema che amano alla follia il cinema e secondo me la polemica nasce da un assunto sbagliato ovvero che la mostra del cinema di Venezia sia solo un evento artistico in realtà la mostra del cinema di Venezia è un evento mediatico a tutti gli effetti è un evento lo dice la parola stessa né più né meno che celebra l'arte ma anche l'arte nel mondo di oggi lo dobbiamo dire ad alta voce pronti tutti insieme ha bisogno di Soldi. Però posso dire nel mondo di tutte le epoche nel aveva mondo bisogno di tutte di le soldi. Epoche, però ancora di più in questa società dove il soldo è al centro di tutto, e qui potremmo aprire un'infinita parentesi sul fatto che sia brutto, che sia ingiusto, che sia sbagliato, ma non abbiamo le competenze, non è il nostro campo occuparci di quanto il mondo sia devastante, eh, ne teniamo conto, ci rammarichiamo nel nostro cuore, ma poi andiamo oltre e cerchiamo di capire perché determinate cose avvengono. In questo caso... Anche la mostra ha bisogno di qualcuno che la sostenga, come in qualsiasi cosa. Se voi volete fare una qualsiasi attività avete bisogno di un investitore, sempre e comunque. Se volete aprire, avete un'idea, una startup, ha bisogno di qualcuno che ci creda e la finanzi, quindi ritorniamo sempre al discorso dei soldi. Ma se vogliamo anche rimanere nello stesso ambito artistico parliamo proprio di film. La maggior parte dei film che noi vediamo ha all'interno 
product placement, quindi inserzioni pubblicitarie che ovviamente vanno a finanziare anche la realizzazione di film incredibili e stupendi che vediamo nelle sale, vediamo sulle piattaforme e eh, godiamo insomma del, del racconto che ci stanno facendo e dell'arte che portano nelle nostre case appunto nelle sale del cinema. Sicuramente avrete visto Barbie, se vi siete persi il, vostro, il nostro podcast a riguardo recuperatelo così ci capiamo ancora meglio, Barbie è il perfetto esempio di come tutti quest'estate siamo stati felici, rosa, spensierati in Barbieland. Barbieland esiste perché ci sono degli sponsor che hanno messo milioni per permettere che tutto quello avvenisse, che tutti gli stipendi di tutte le persone che giustamente hanno lavorato venissero pagati adeguatamente, quindi permettono anche una felice realizzazione della cosa, perché altrimenti tante cose non si sarebbero potute fare, non avrebbero potuto finire la, fir- la vernice rosa nel mondo, perché non ci sarebbe stato bisogno, ci sarebbero state meno attivazioni, meno collaborazioni, il film sarebbe stato magari meno esaltante. Invece la possibilità di far intervenire degli sponsor, Birkestock, Chanel, Chevrolet, hanno permesso, e tantissimi altri ovviamente, questi sono i main che troviamo all'interno del film in maniera molto urlata, molto esplicita, hanno permesso che Barbie diventasse il capolavoro, per chi l'ha considerato tale, che abbiamo visto tutti quest'estate, di cui siamo stati tutti felici. Ok, quel film è possibile grazie a un grande investimento economico da parte di sponsor. Stessi sponsor, o meglio, stesso ragionamento che si cela, ma nemmeno in maniera troppo velata, dietro la mostra del cinema di Venezia, ma come di tutti gli eventi che vedete, perché in tutti gli eventi c'è un, come dire, un minimo comune denominatore, il money il soldo che permette la costruzione e la realizzazione di tutto e affinché tante persone possano lavorare vorrei dire serene, non è così perché sennò vivremo in un mondo ideale in cui ognuno è pagato per quello che fa, il giusto non è così ma anche di questo non parliamone però permette alla, alla maggior parte delle persone di lavorare bene e di poter creare una macchina che funziona e ben oliata e um, permette poi all'arte di poter esplodere, di vivere per una settimana o poco più su quel benedetto tappeto rosso su in quel benedetto lido di Venezia dentro le sale esatto e poi infine nelle sale cinematografiche nei mesi successivi per tutti noi poveri comuni mortali Ovviamente eh, a portare questi soldi al, a Venezia per la mostra sono appunto gli sponsor, ma perché gli sponsor dovrebbero investire, vi assicuriamo, milioni per sostenere un evento di questa portata? Sicuramente perché eh, questo eh, va di pari passo con i valori del brand, sicuramente perché anche i capi supremi delle aziende o i fondatori stessi avranno grande interesse a supportare l'arte cinematografica e eh, quindi vogliono finanziare con i loro soldi, i soldi della loro azienda, questa incredibile mostra cinematografica, ma se vogliamo parlare della verità e delle cose veramente importanti, in questo specifico ambito, quindi quello pubblicitario, di comunicazione e di marketing, questo investimento per le aziende è essenziale per avere un ritorno pubblicitario di immagine, per associarsi ad una delle mostre cinematografiche più importanti del mondo, per avere un posizionamento, uno status, per farsi vedere da una platea infinita di persone che chiaramente hanno tutti gli occhi puntati su quel red carpet e su Venezia in questi giorni e quindi naturalmente devono ottenere un ritorno di immagine. Come ottengono questo ritorno di immagine? In tanti modi, se siete stati a Venezia avrete visto che il Lido è pieno di cartelloni pubblicitari, di banner, anche semplicemente le transenne divisorie del red carpet o degli spazi privati del, della mostra sono tutti brandizzati, oltre dal logo della mostra, anche da quello dei main sponsor, per esempio vediamo Campari, vediamo eh, Moe, eh, Campari poi ha tutta la sua lounge gigantesca proprio vicino al red carpet, quindi hanno una visibilità 
fisica all'interno di Venezia, ma a Venezia non ci sono tutti, anzi se ci pensate ci sono pochissime persone, tutti gli altri stanno a casa. Come si raggiungono le persone che stanno a casa? Tramite i media, i media digitali, gli influencer. Quindi riassumiamo questa parentesi dicendo che gli sponsor investono molto volentieri, ma hanno bisogno di un ritorno, perché non è un investimento a fondo per tutto, per il bene, perché ovviamente anche il brand ha da pagare degli stipendi a qualcuno, se vogliamo farla proprio elementare, quindi ha bisogno di un ritorno economico. Il ritorno economico viene da qualcuno che gli dà visibilità. Chi può essere questa persona? Un attore? Ni! Perché un attore ni? Perché ci sono attori che sono super social, impossibili da... Prendere, perché un attore costa molto, parlando proprio di cachet, di, di stipendio, di fee, costa molto di più di un influencer, ma molto molto di più, perché lo stai pagando tra l'altro all'interno del suo settore, quello in cui opera, quindi giustamente ha una fee adeguata a quella che è la sua eh, professionalità, soprattutto in un settore in cui è esperto. Un attore americano? Il brand va fallito, perché Jacob <ride> Belordi, eh, per farti una foto in cui se beve in campari, ti chiede veramente pure il certificato da nubile di tu nonna giustamente è così ha una visibilità un'importanza mondiale tale per cui ti può chiedere giustamente quello che vuole ok quindi chi da chi va il brand ai poveri influencer che hanno delle fee adeguate e gli permettono un ritorno di visibilità elevato perché l'altro elemento da considerare è che non tutti gli attori sono poi degli esperti social moltissimi degli attori italiani o stranieri che voi amate il massimo che sono in grado di fare perché giustamente è il massimo che gli interessa è mettere un post che tra l'altro gli hanno scattato che raramente è farina del proprio sacco le storie proprio in giorni speciali punto perché giustamente l'attore ha un profilo social soltanto per fare presenza, non per creare contenuti, perché non è il suo lavoro, è il content creator e l'influencer che creano contenuti social. L'attore è lì in quanto comunque avere un profilo social è come stare su LinkedIn, è un posizionamento, è dire ehi ci sono ma non gli serve per lavorare perché ha una professionalità che si vende e si spende insomma in un altro modo. Quindi il brand si ritrova a dover invitare quelli che oggi sono il canale di comunicazione migliore, gli influencer che creano contenuti da soli e quindi basta dargli giustamente la fic che richiedono per tot contenuti, ma poi quei contenuti per lo più se ne occupano da soli. Oppure vabbè, il brand in alcuni casi si occupa di fare parte della realizzazione, ma quello è un caso a parte. Di solito in questo l'influencer è autonomo, autonomo. e in più ha un pubblico che lo segue, che è affezionato, che ha magari piacere di vedere che cosa sta facendo l'influencer e a maggior ragione segue con mh, affezione l'avventura a Venezia, che di solito è chiaramente molto bella, molto estetica e molto um, interessante. E ovviamente va detto che è a discrezione del brand decidere chi invitare. Esatto, perché il brand, ogni brand sponsor, partner della mostra del cinema ha dei biglietti per far partecipare le persone alle proiezioni dei film in concorso e quindi anche ovviamente al red carpet che le precede. Infatti se vedete eh, ci sono anche persone che partecipano a più red carpet perché magari sono state invitate da diversi brand a diverse proiezioni. Questi biglietti è il brand in totale autonomia a decidere quale influencer o quale attore o quale persona sconosciuta non c'è la necessità di chiamare una persona famosa si potrebbe anche mandare non lo so mia cugina di Melbourne che è venuta e ci tiene tanto quella è totalmente a discrezione del brand quindi non è la mostra del cinema che chiama gli influencer perché io ho letto eh, ma la mostra non ha bisogno di, di, degli influencer che la sponsorizzino vero ma infatti gli influencer non sono lì per sponsorizzare la mostra sono lì per sponsorizzare campari 
magari che li ha portati alla mostra, che li ha portati su quel red carpet ed è sola e totale discrezione del brand chi portarci su questo red carpet. Ora, se possiamo fare anche noi un briciolo di polemica, quest'anno le scelte effettivamente eh, in alcuni casi specifici erano un po' discutibili. Sì, capisco che abbiano generato un po' di polemica, sinceramente. Però in questo caso la colpa, al limite, se proprio c'è una colpa da dare a qualcuno, è del brand, non è della mostra, non è dell'influencer. Perché vi pongo questo quesito, perché so che adesso voi direte, beh, che voi non ci andreste se ve lo proponessero. Certo. Allora, io vi, apro, vi dico questa verità intima mia profonda. Io prego ogni giorno della mia vita, quando inizia <ride> ad essere prima dell'estate, che è quando partono gli inviti, che questa, questa domanda, questo invito non mi arrivi mai. Perché questa è una di quelle opportunità... Che a cui non puoi dire no perché saresti una scema, perché non ti ricapiterà mai più ed è un'occasione di fare una cosa unica al mondo, unica, che puoi raccontare ai tuoi nipoti. Al tempo stesso però se dici sì, sai che stai dicendo sì anche a una caterva di critiche, di insulti, a uno stress tale, per cui io non so se alla fine vale la pena, ma al tempo stesso non puoi dire no perché ti mangerai le mani per il resto della vita quindi è come se voi siete dico una cosa, faccio un esempio sì, ma faccio un esempio proprio che magari vi è capitato nella vita o comunque ci avete pensato, è un po' come se voi avete la relazione della vostra vita, cioè proprio il partner dei vostri sogni accanto siete felici, vivete insieme, bla bla bla, e vi arriva la proposta della vita dal vostro datore di lavoro ideale dall'altra parte del mondo che eh, fate? Brutto. Dite sì. Non potete dire no perché vi perdereste l'opportunità della vita, ma se dite sì lo sapete che succedono una marea di casini poi dopo. Quindi è quella cosa che voi sperate che non succeda mai, così non la devi <ride> affrontare. Ed è così che io vivo il Festival del Cinema di Venezia. Noi siamo già andate con Alice al Festival, non dietro le quinte. Alla mostra, anzi scusate, non al Festival eh, che nel popolo si chiama, tra il popolo si dice festival, eh, alla mostra noi siamo già andate, ma in quanto addetta ai lavori, cioè abbiamo seguito per un film in concorso eh, alla settimana della critica eh, i social, quindi non come influencer, no. ma come professionista sì, sì, di sì. comunicazione nel 2018. 18? Sì, 2018, 2018. ma di questa storia ne abbiamo già parlato infinite volte, quindi andrei subito allo step dopo, però questo per dirvi che mi venisse proposto... Penso sparirei sì. per due giorni, farei tipo Homer Simpson che sparisce nel cespuglio e si eclissa per due giorni per pensare a quale morte morire, se um, di, di rimpianto o di rimorso uh, o, di, o di insulti. <ride> Un'altra grande, grandissima critica che um, ritorna nel corso degli anni, che era già iniziata l'anno scorso, ma quest'anno secondo me è stata proprio uh, a palla di cannone, è e ma gli influencer non sanno niente di cinema fanno il red carpet e poi nemmeno ci raccontano che cosa hanno visto infatti se ci fate caso le ultime persone che hanno fatto il red carpet dopo si sono poi magari l'avrebbero fatta a prescindere questo non lo so perché magari non le conosco ma si sono diciamo spese a raccontare il film a magari fare un commento personale forse le prime un po' meno se non in, in qualche caso ma insomma anche questo non lo sapremo mai come è andato o come sarebbe andata e il punto è che io su questo sono d'accordo perché non è il lavoro del content creator o dell'influencer essere necessariamente esperto di cinema, ce ne saranno tantissimi e ce ne sono tantissimi perché magari è una passione personale come Martina può avere la passione del cinema, io per un'altra cosa, ma non è una richiesta, non è un requisito e voi a questo punto mi potreste dire eh, no, non è un requisito per fare l'influencer ma è un requisito per fare il red carpet della mostra. 
Qui eh, secondo me entriamo in un, un territorio un po' scosceso perché in realtà, come ci siamo detti prima, l'influencer è invitato dal brand e non dalla mostra. Quindi in realtà lì l'influencer c'è per sponsorizzare il brand che l'ha invitato e non il film che sta andando a vedere o la mostra in sé. Cioè non è stato invitato da, non lo so, eh, il regista o la regista perché vogliono copertura media più ampia del film in concorso specifico. Poi, vero è che io fossi la responsabile degli inviti per Venezia di un qualsiasi brand, sceglierei assolutamente delle personalità che comunque hanno mostrato nel corso degli anni una vicinanza al mondo cinematografico più spiccata di altri, perché è chiaro che se no ci saranno delle polemiche. Abbiamo già parlato a lungo l'anno scorso della questione Giorgia Soleri eh, e dell'uscita infelice che aveva fatto anni prima eh, sul cinema, e ecco, quello è un caso dove però la colpa è di Giorgia è no, del brand è del brand perché si devono fare delle scelte consapevoli ed è per questo che questo lavoro è tanto questo lavoro è inteso da parte di, di analisi no? del, del PR c'è molta analisi dell'influencer che tu vai a scegliere di cui devi conoscere tutto e cercare che, diciamo, di, di farlo essere quanto più in linea o con i valori del brand o con il contesto del brand ok? Quindi il problema non era tanto la questione dell'alcol, perché qualcuno diceva ah, non può andare Giorgia con Moe, perché, lei non, perché lei non può bere, non vuole bere, insomma, non lo cose so. personali sì. di cui non entriamo in merito. Non era tanto quello il problema quanto le uscite sul cinema, ehm, che comunque, come lei ha anche spiegato quest'anno, sono state una, una sciocchezza detta in un momento così, di, di, di poco... Pur parler. Sì, pur parler. Quindi insomma senza che ci fossilizziamo su quello, però ecco l'errore è più che altro da parte dei brand che spesso e quest'anno secondo me molto più di altri anni hanno scelto in alcuni casi, pochi secondo me tra l'altro, persone poco adatte, ma semplicemente perché ehm, non coerenti in maniera particolare né col brand né con, con il contesto. Ma non ricordiamo che non sono lì per promuovere la mostra, ma per promuovere il brand che finanzia la mostra. Sì, secondo me eh, se ne fa tanto una questione di merito nelle polemiche online, cioè lei, lei o lui naturalmente, perché ci sono anche tantissimi uomini, non si meritano di stare lì, ma il punto è che non stiamo parlando di merito in questo caso, stiamo parlando di pubblicità. Sì, scusami se ti interrompo, di volevo che? dire una cosa che tu hai parlato no, di, di merito, ma in realtà loro la maggior parte, quelli per cui sono state fatte le scelte giuste, se lo meritano. E Sapete se sono perché? Lì per merito... Perché loro sono lì per merito pubblicitario. Perché oggi costruirsi una community da un milione di follower è un merito. Perché io non lo so, non lo so fare, non l'ho sì. fatto. Io faccio l'influencer, ho 80.000 follower, lo faccio da 10 anni. Sono sicuramente meno brava della ragazza, magari più giovane di me, che lo fa da un anno e ha raggiunto un milione di follower. E siamo competitors, nel senso siamo in competizione, però chapeau, lei se lo merita perché è riuscita a creare un filone, una chiave di comunicazione che evidentemente io, Martina, non ho creato, quindi il merito non è sul film, non è sulla mostra, non è sul cinema, è sull'arte, è sulla pubblicità, è sulla parte promozionale, è sull'ADV, e sull'ADV lei è meritevole perché se tu in due anni ti fai un milione di follower, hai capito, magari non so se ne sei troppo consapevole, magari l'hai fatto casualmente, però oh che dire, un talento innato, quindi meriti di stare lì a promuovere un brand importante, perché non stiamo parlando della pizzeria sotto casa, ma di brand di spessore riconosciuti a livello mondiale, 
Sì, di cui tu diventi ambassador durante un evento di importanza mondiale. Il tuo merito è essere riuscito a creare una comunicazione funzionale che un brand dice cavolo io voglio il canale di comunicazione di quella lì, di quello là, perché il mio brand voglio che sia là, voglio che lei ne parli, voglio che lui ne parli. Quello è il merito. Ora, che sia la mostra del cinema, che sia la Sagra della Porchetta, che sia l'evento... Il festival musicale. Che cavolo ne so, appunto, uh, Tomorrowland, Lollapalooza... Um, nameless. Nameless, chi più ne ha più ne metta. È irrilevante, non è il contesto. È il canale pubblicitario la cosa interessante per i brand e il merito dell'influencer sta lì. Tu non lo chiami perché è esperto di cinema e questo è chiaro a tutti. Nessuno ha mai pensato che... Giulia Delellis, ehm, Paola Durani o chi per loro stessero là per esperienze sul cinema. Nessuno ne ha mai parlato di cinema, sono lì perché sono in grado di comunicare meglio di altri. Un brand, un brand. Fine. Tra l'altro a me fa molto uh, specie uh, perché uh, secondo me c'è un misunderstanding su questi red carpet perché oltre agli attori ovviamente che presentano il loro film e che voglio dire ci mancherebbe altro che, altro che non facciano il red carpet ci sono i nostri famosi influencer e poi ci sono una serie di personalità dalle personalità del mondo dello spettacolo italiane che comunque sono invitate da brand, eh, perché non pensate che siano invitate da qualcun altro, e poi ci sono per esempio le grandi e i grandi modelli eh, nazionali e internazionali, Bianca Balti, eh, Adriana Lima, ma tante e tanti modelli appunto che abbiamo visto calcare le passerelle più importanti del mondo, che abbiamo visto protagonisti degli spot pubblicitari più incredibili per le maison di moda più sensazionali, Ecco, loro stanno lì per lo stesso identico motivo degli influencer, eh? posizionare il brand, far vedere un abito indossato, in quel caso più che una copertura media digital, perché non è detto che una modella abbia un profilo da influencer. Bianca Balti, per esempio, in questo momento invece è un buon mix tra le due cose, ma per esempio Adriana Lima no, lei è lì perché il brand vuole un'indossatrice una modella che indossi il suo vestito su quel red carpet e che i fotografi fotografino quella modella è come fosse una passerella quindi ehm, in realtà tutta questa grande macchina pubblicitaria è molto più grande cioè va molto oltre gli influencer ma proprio tanto oltre perché è come dire quella che sostenta la mostra e che permette che l'arte sia fatta nel luogo dove veramente viene fatta cioè la sala dove si vede il film e non il tappeto rosso dove la gente si pavoneggia facendo quattro foto e poi entrando in sala è è un altro luogo il luogo dell'arte quello è il circo mediatico che rende quell'evento quell'evento è la parte promozionale come c'è sempre stata come le premiere dei film le premiere dei film non sono l'arte sono lo step promozionale che c'è dopo l'arte l'arte è il momento in cui il film viene creato in cui viene ancora prima quando viene pensato viene scritta la sceneggiatura anzi prima il pitch che si fa alla casa di distribuzione sì. per farglielo acquistare poi c'è la parte di sceneggiatura di stesura di tutto poi c'è la parte in cui si riunisce tutta, eh, tutto il gruppo la troupe eh, poi c'è la scelta degli attori casting poi c'è la parte proprio in cui si inizia finalmente a girare, poi c'è la parte di post-produzione, di dettagli finali, dopodiché l'arte si ferma e inizia la parte che permette all'arte di vivere e di diventare ciò che noi apprezziamo. Noi un film riusciamo a apprezzarlo perché c'è un diamine di ufficio stampa che fa un lavoro pazzesco. Perché sennò nemmeno sapremo che sono esce. due facce della stessa medaglia che non possono vivere l'una senza l'altra perché l'arte, se non c'è qualcuno che la veicola e la porta nella casa di tutti noi, 
non esiste, cioè diventa una cosa elitaria per tre persone al mondo, mentre grazie all'ufficio stampa e a tutto un carrozzone di cui oggi fanno parte anche gli influencer, c'è la possibilità che il messaggio dell'arte venga veicolato. Quindi io sono qua per difendere gli influencer? No, a me non mi interessa. Io, vi ripeto, spero nel mio intimo che non mi venga mai chiesto andare al festival, così non devo neanche scegliere di andarci. Sono piccola, quindi in questo c'è un, un, vantaggio. un, un vantaggio nell'essere molto piccola e che non, probabilmente questa domanda non mi verrà mai fatta. Però questo per dirvi che abbiamo bisogno degli influencer? No, non abbiamo bisogno di nessuno, ma aiutano. Sono, voi dovete vederli come una parte, come un tassello di una macchina infinita in cui c'è bisogno di tutti. È un po' come, non lo so, io a volte penso, penso a questa cosa che mi capitava quando ero piccola con mio padre, che ogni volta che vedevo un'ape io strillavo e correvo come una pazza e dicevo mamma mia, io spero che le api di tutto il mondo muoiano. Mamma mia, cioè tipo l'augurio finace. Mio padre mi diceva, ma sei proprio una scema, cioè, le, api le api sono servono essenziali. A tutto. tutto ciò che c'è contribuisce con il proprio piccolo lavoro a creare qualcosa e a far sì che il mondo che noi conosciamo rimanga tale com'è se spera in meglio e non in peggio come lo stiamo portando ma questo è un altro discorso un altro podcast però questo per dire che l'ape che io tanto odiavo perché mi dava fastidio contribuiva a fare delle cose che io a otto anni non capivo è un po' la stessa cosa noi dobbiamo venerare gli influencer ma per carità di Dio assolutamente no però sono incriticabili no sfogatevi pure però almeno sull'utilità, cerchiamo di fare luce e di essere oggettivi e obiettivi. L'unica situazione in cui io sarei d'accordo al 100% che sarebbe svilente per l'arte coinvolgere gli influencer è se iniziassero a inserirli all'interno dei film della mostra del cinema di Venezia per promuovere il film. Lì mi sigillerebbe il sangue, Vabbè, perché là saremmo proprio fuori, la pelle d'oca. Fuori. Perché lì sarebbe too much, cioè diventa Black Mirror, che per promuovere una cosa ci infiliamo dentro una cosa che non c'entra niente, lì saremo d'accordo, 100%. Ma in questo caso voi dovete un po' vedere l'influencer che prende a braccetto ehm, l'opportunità di un brand di finanziare una mostra che a tutti noi fa piacere vedere. Sono due, pa- due, come dire, due parti che collaborano, non c'è uno che in- entra nella vita dell'altro, sono due cose ben distinte che però viaggiano su binari paralleli in alcuni momenti per uno aiutare l'altro. Perché il film in questione ha bisogno di pubblicità? No. no. Ha bisogno però della mostra per vivere e la mostra ha bisogno di sponsor per essere fatta. Gli sponsor hanno bisogno di un ritorno che gli influencer possono dare. Diciamo, più chiaro di così, si muore. <ride> Ma arriviamo alla domanda delle domande. Perché non ci stava la ferry su questo famoso red carpet? Perché come eh, si legge in ogni dove eh, ci stavano cani e porci, mancavo solo io, questa è la cosa che sto leggendo di più in assoluto, eh, ovunque, ovunque, su ogni social, su ogni giornale, su ogni trasmissione pubblicitaria, eh, televisiva, scusate, eh, perché non c'era la Ferri? La Ferri è orgoglio nazionale, è la regina degli influencer, ovviamente non la possiamo definire influencer, ma imprenditrice, eccetera, eccetera, però è quella che se l'ha inventato sto mestiere. Perché? Allora, secondo noi per diverse ragioni. Intanto, come dite giustamente voi, a Venezia ci stavano cani e porci. Quindi sta diventando sempre meno un evento altamente esclusivo a livello di inviti. Perché aumentano gli sponsor, aumentano i biglietti, secondo me, che danno agli sponsor, perché c'erano veramente tante, tante persone, non cani e porci, c'erano solo tante persone. 
e quindi è meno posizionante ovviamente e quindi la Ferri giustamente che si sta sempre di più tra l'altro posizionando in un ben specifico punto del mercato ha meno interesse ad andarci perché non è più quella cosa esclusiva che era quando lei ancora ci andava sì diciamo che fino a forse tre anni fa era una cosa ancora molto molto esclusiva sì. e quindi la sua presenza lì aveva un senso oggi diciamo che sfilare dopo una tiktoker per lei non, non è più posizionante, no. ma perché lei fa questo stesso nostro lavoro, ricordiamo, perché non è svilente per un'attrice o per un attore, no, 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 è soltanto beh. su persone che fanno praticamente lo stesso lavoro. Ora ovviamente la Chiarona l'ha inventato questo lavoro e lo fa a un livello Alziamo sopra le mani. tutti noi, veglia su di noi, però sostanzialmente quello è il lavoro, comunque promuovere il brand che ti ci porta, quindi sarebbe molto... Mh, Poco posizionante per lei e quasi svilente metterla sul piano di tutte le altre persone che quel giorno lo sfilerebbero con lei. E lei soprattutto ormai ha una quantità di eventi mondiali importanti a cui può accedere che andare alla mostra del cinema di Venezia adesso per lei secondo me avrebbe poco senso. In più dovete considerare che l'ultima volta che c'è andata è stata per promuovere il suo, suo documentario, film. quindi come protagonista non direi come attrice perché ovviamente non è che ha recitato però, no, insomma, però era lì per il giusto sì, motivo cioè... era lì per veramente per la mostra del cinema de, 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 no de... esatto lei c'è stata una volta è successo che un influencer ha fatto il red carpet per tra virgolette quello che tutti reputano il giusto motivo ovvero perché aveva un film in concorso ma certo ma come nel caso del film Priscilla Mm-mm. in questo caso è chiaro che lei non era lì in quanto attrice, ma in quanto persona su cui è ispirato quel film. È praticamente la stessa cosa. Quindi ovviamente dopo che vai per un motivo così importante, poi non puoi tornare l'anno dopo per promuovere, non lo so, un, un brand, brand qualsiasi, avere dei gioielli, il make-up e il vestito sponsorizzato. È un po' riduttivo dopo che hai fatto una grande cosa. Poi secondo me in questo periodo la Ferri vuole poche polemiche, sta per uscire l'episodio speciale di De Ferrari. Sì, ma poi oddio, stavo vedendo ieri il recap di questo mese e mi sono stressata per lei, da tre giorni ci si sposa Francesca, uh, poi settimana puntata. prossima al 14 c'è qualcosa, poi iniziano le fashion week, poi non mi ricordo dove devo andare a, dall'altra parte del mondo, quindi mi rendo conto che Venezia era in una cosa in più non necessaria a niente, né al suo posizionamento né, insomma, era soltanto per fare una cosa in più e nella vita di Chiara Ferragni secondo me le cose in più non, non hanno bisogno di esserci, no, non, non hanno ragione spazio. di esserci in questo momento <ride> almeno tanto, eh, diciamo che chiudiamo questo podcast eh, con tutte queste belle spiegazioni e queste nostre eh, elucubrazioni mentali su ehm, perché è giusto o non giusto fare queste polemiche, ma tanto noi già sappiamo che l'anno prossimo saremo qui di nuovo a leggere le stesse identiche polemiche che eh, ci sono ormai tutti gli anni, aumentano sempre di più Eh, noi naturalmente non vogliamo, come diceva Martina all'inizio, farvi cambiare idea, io capisco in realtà il punto di vista ma secondo me tante persone hanno questo punto di vista perché gli manca proprio un tassello cioè non riescono ad entrare nel meccanismo eh, che abbiamo cercato noi oggi sì, di spiegare l'arte dalla macchina promozionale. promozionale che è qualsiasi red carpet perché l'arte è il film l'evento in cui quel film viene presentato è un evento promozionale che serve a farlo conoscere a far sì che la persona dica ah, interessante lo voglio andare a vedere né più né meno quindi ehm, non cerchiamo appunto di farvi cambiare idea semplicemente secondo noi è necessario per avere una conversazione alla pari e che porti magari anche a una soluzione cioè, cioè sì. perché io condivido chi dice secondo me non dovrebbero andarci 
ci può stare, cioè io lo posso capire, come facciamo? però serve una soluzione. Quindi se c'è la presentazione di una, di una, come dire, di una versione alternativa... Io sono super curiosa perché io anzi, non penso che gli influencer debbano essere inseriti eh, a forza prezzemolo ovunque, anzi più che altro perché dal mio punto di vista, dalla persona che fa anche questo lavoro, anche l'influencer, mi dispiace vedere la mia categoria demonizzata e massacrata a ogni evento, quindi se si potesse evitare questa negatività io volentieri me la eviterei e la eviterei a tutti i miei colleghi che insomma non penso che nessuno viva bene questo no. contesto né chi da una parte lo critica né da chi dall'altra parte lo vive perché nessuno è sereno quindi secondo me se ci fosse la proposta di presentazione di un altro modo per fare questa benedetta mostra senza che nessuno soffenda ci rimanga male o sia innervosito secondo me sarebbe una grande Faccelo cosa Faccelo sapere nei però commenti. ho trovato una soluzione che non è li leviamo e basta perché se li leviamo e basta manca qualcosa cioè manca un ritorno quindi facciamo fare agli attori gli influencer non lo farebbero secondo me gli attori ci menano gli attori non lo farebbero e sarebbe Ingiusto perché non è il loro lavoro. Io sono grande fan, noi siamo grande fan con Alice del ognuno, ognuno fa deve il fare il suo lavoro, qualsiasi esso sia, non ci può stare ciccio che si improvvisa tuttologo. Perché se no i loghi li fa il cugino. Esatto, <ride> per questo motivo <ride> ognuno deve fare il proprio lavoro perché è l'unico modo affinché le cose funzionino. E bisogna capire anche come funzionano, quali sono i meccanismi. Un po' come io godiavo le api, oggi nonostante mi facciano sempre una paura... Non le odio più Ingiustificata Non le odio Non cerco di fargli del male Quando ero piccola Molto volentieri <ride> Mi avrei fatto a meno Quindi basta semplicemente Fare uno scattino Per cercare di Comprendere Poi si può comunque Criticare anche una volta compreso Però Almeno si critica Qualcos'altro O comunque si trova una soluzione Perché ripeto Secondo me ci potrebbe anche stare Levare un anno Tutti gli influencer Farebbe sicuramente Tanto parlare Scalpore esatto. Però va trovata Una soluzione alternativa Che io non so qual è Quindi se qualcuno di voi la trova Noi siamo qua Pronti a ascoltarvi Per parlarne Molto volentieri a questo punto, secondo me, vi abbiamo ammorbato abbastanza, non ho idea di quanto sia durato questo podcast, ma uh, vi salutiamo, vi ringraziamo di essere stati con noi anche questa domenica e soprattutto vi diamo appuntamento alla prossima con una nuova puntata del Metalk Podcast. Quindi con noi ci sarà un ospite che speriamo vi faccia piacere ascoltare. Noi uh, gli vogliamo particolarmente bene, quindi insomma non vediamo l'ora che la puntata esca e se volete avere spoiler su chi sarà, ci seguite su Instagram al profilo filo mea due underscore agency perché qualche giorno prima mettiamo dei piccoli spoiler così da farvi arrivare preparati a domenica sì io sono un po' più del popolo quindi dico mea due trattini bassi agency ah ok scusami no perché a volte ascolto podcast e dicono cose io non ho capito niente di quello che hanno detto trattino basso trattino basso sai 300 volte per capire cosa hanno detto è proprio il vuoto proprio non, non sai nemmeno dove iniziare a cercare quindi Nea, due trattini bassi Agency. Se avete Io dubbi, sono la povera, comunque quindi. è scritto nella descrizione del podcast così non vi potete sbagliare. Ma poi faccio anche la traduzione. <ride> Ci vediamo la prossima domenica allora. Ciao! Mea Talk è un podcast di Mea, scritto e interpretato da Alice Berardi e Martina Ricca. 